0: ahorraste tiempo de traslado, ahorraste en transporte, pudiste compartir almuerzos con tu familia, te olvidaste de lo que es comer de un tupper recalentado y te diste el gusto de trabajar en pijama y en pantuflas, o tu balanza se inclinó para el lado de la sobrecarga, trabajaste más horas, te saturaste y sos de los que tachó los días del almanaque deseando volver a la oficina. Soy Carolina de Lisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. El Ministerio de Trabajo flexibilizó la exhortación a trabajar desde casa y aunque la pandemia por COVID-19 se mantiene, ya se habilitaron varios protocolos de prevención del virus para volver a las oficinas. En estos tres meses, miles de personas se encontraron de un día para otro trabajando desde casa, en la comodidad de un sillón o en ese frío escritorio que tan poco se usaba antes. Pero la realidad dejó al descubierto también otra parte, la de mostrar la intimidad de tu casa en una videollamada o la de los mensajes laborales a cualquier hora o la del encierro. Cuando el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria y la urgencia llevó a plantear la necesidad de trabajar desde casa, a los primeros que fueron a buscar fue a los que ya tenían experiencia en el tema, las empresas y negocios que trabajan con la tecnología. Leonardo Laureiro es el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y tiene algunas cosas para decir sobre este proceso.
1: Cuando el domingo 15 el Poder Ejecutivo este, promovió e hizo el exhorto al teletrabajo, Casi las 14.000 personas que trabajan, sería el 95% de las personas que trabajan en el sector de tecnología y de información, pasaron a teletrabajar. Hubo empresas de 900 personas que mandaron todos sus teletrabajadores, de 1.500 personas, o sea, todas las empresas mandaron a sus, tele, a sus personas a teletrabajar sin bajar la productividad y pudiendo trabajar todo desde su casa en forma este, bastante buena. Eh, obviamente también se trabajó mucho y de hecho conjunto con el gobierno, Ministerio de Industria, de Energía y Minería y el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, eh, estuvimos viendo algunas alternativas de trabajo. Este, también los estuvimos apoyando a, a las otras industrias para explicar cómo era teletrabajar. O sea, recordemos que nosotros como sector tecnológico trabajamos mucho a distancia, eh, o sea, nosotros para tele, cuando hablamos de teletrabajo no solo hablamos de trabajar desde la casa, sino que es el, con, el concepto de equipos virtuales, es mucho más sofisticado que solo teletrabajar, es decir, este que hoy ya muchas nuestras empresas integran equipos virtuales entre personas que trabajan en el Uruguay, en distintas ciudades del Uruguay, pero a su vez con personas que trabajan para nuestros equipos de distintas partes del mundo, Estados Unidos, América Latina, Europa, China, Japón. Entonces para las empresas fue bastante sencillo este, pasar a teletrabajar, casi todas lo hicieron en excelentes condiciones, algunas pocas tuvieron que adecuar algunos temas de seguridad, obviamente cuando uno accede a los, a los, a los servidores en forma remota y todo ese tipo de cosas. Este, se empezó a ajustar, pero básicamente el teletrabajo se adoptó inmediatamente. Una de las actividades que más hacemos dentro de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información es el compartir, el, el democratizar el conocimiento, ¿no? o sea, compartimos mucho las experiencias y bueno, muchos este, estuvieron explicando las la, la distintas formas de trabajo y cómo aprovechar todo ese tipo de, de actividades, o sea que las enseñanzas fueron muchas, este, muchas las, las fuimos mejorando cada vez más. Eh, el concepto, como decía antes, de, de, de los equipos virtuales fue mejorándose aún más y hoy diríamos que la productividad del teletrabajo es igual o, o, o similar o mejor que la, que la, que la propia en, en las distintas oficinas.
0: Los datos que había recabado el Instituto Nacional de Estadística en 2016 Ya señalaban que había en ese momento unas 100.000 personas trabajando de esta manera Pero claro, ahora, de un momento para otro, eso se masificó Al principio todo era algo caótico Que cómo es esto del Zoom, que no anda el audio, que los nenes están mirando los dibujitos Shhh, Silencio, que tengo una llamada con la jefa La intimidad de tu vida privada metida en una pantalla de computadora a la vista de otros tantos Que ni siquiera te habías preguntado antes si querías mostrarla de todo esto puede sacarse algo positivo, que es transparentar, humanizar aspectos de la vida cotidiana. El trabajador no es una máquina, es una persona, y sí, todos, además de la jornada laboral, tenemos cuestiones personales que atender. Pero surgieron, además, otras cosas. ¿Te encontraste barriendo la casa más de la cuenta? ¿Y se te llena la pileta de platos? ¿Y ni siquiera sabes por qué tanto? Está todo bastante más desordenado, ¿no? La comida te dura menos, el surtido del supermercado se va más rápido. Y voy a tocar una, una fibra sensible. ¿Cuánto te llegó en la factura de UT? <risa> claro, no es lo mismo usar el aire acondicionado cuando llegas a tu casa después de 8 o 10 horas afuera que prenderlo todito el día. No es lo mismo. Más horno, más calefón, más luz. ¿Quién gana y quién pierde entonces con el famoso home office? María Inés del Mundo, para nosotros Mané, fue la periodista que investigó la cuestión de los gastos del teletrabajo durante la pandemia y sacó algunas conclusiones.
2: Primero habría que separar lo que, lo que fue y está haciendo esta experiencia de trabajo desde casa de lo que sería un teletrabajo ideal o en tiempos de, de normalidad. En estos meses lo que pasó fue que muchas empresas lo, lo implementaron de forma sorpresiva, masivamente y, y a modo de experimento. Y, y bueno, en estos casos el, el trabajador sí absorbió ciertos gastos como la luz, el agua, la, la calefacción. Según los cálculos de SEG Ingeniería, eh, por trabajar ocho horas diarias cinco veces a la semana en un espacio del tamaño de un cuarto, un empleado gasta unos 785 pesos mensuales. Eso sería un gasto aproximado de, que, que absorbió el trabajador en, en estos meses. Las empresas, por otra parte, ahorraron o no, dependiendo de si apagaron por completo sus oficinas, es decir, si mandaron al 100% de su plantilla a trabajar desde su casa, o si mantuvieron un porcentaje trabajando en la empresa. De todas formas, lo que se dio en estos meses dista mucho de ser un teletrabajo ideal, que suele ser algunas veces a la semana, de, de forma voluntaria, por lo que el, el consumo energético en los hogares no se dispara, como sucedió en estos meses, que que de hecho muchas personas se, se alarmaron al, al ver las facturas de consumo energético en sus hogares. Y, y por otra parte, las empresas también, cuando lo implementan de forma permanente, se suelen hacer cargo de, de algunos gastos, ¿no? Por ejemplo, les alquilan un cowork, o, o les piden la factura a fin de mes, o, o directamente les dan unas partidas por teletrabajo, que es algo que, que suelen hacer algunas empresas en, en otros países
0: experimento sobre la marcha hizo que alguien, que un viernes por la tarde se la vio teletrabajando en una reunión parlamentaria y se le coló la hija menor en la Cámara, presentara un proyecto de ley para regularlo. Estoy hablando de la senadora colorada Carmen Sanguinetti. El proyecto que presentó y que todo indica que va a ser aprobado tiene varios puntos claves y recoge alguno que en su momento presentó el ex senador Pedro Bordaberri. 1. Para empezar, algo básico, define el teletrabajo, como la presentación del trabajo total o parcial mediante la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador. 2. El teletrabajo debe estar regulado y acordadas las condiciones dentro del contrato de trabajo. 3. La empresa debe dar al trabajador el equipamiento necesario necesario para poder trabajar a distancia, salvo que el empleado ofrezca el suyo de manera voluntaria. 4. El derecho de desconexión de los dispositivos digitales para que se garantice el tiempo de descanso. Y 5. Establecer un límite máximo de 44 y 48 horas de trabajo semanales según corresponda al tipo de actividad.
3: Este artículo 7 que refiere a la jornada laboral ha sido uno de los artículos eh, que nos ha llevado más tiempo, más energía y que ha sido más discutido que nosotros planteamos que esté excluido del derecho de la limitación de la jornada diaria y que eh, el teletrabajador puede distribuir su jornada libremente en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, la que no podrá superar el límite máximo de 44 y 48 horas semanales según el tipo de actividad. La razón por la que entendimos que esta era la mejor salida tiene que ver con que teletrabajo y flexibilidad van de la mano y no nos parecía que era eh, oportuno, que era acertado encorsetar al teletrabajador en eh, la, la rigidez de la jornada de ocho horas. Estamos en este momento, este proyecto está en la Comisión de Asuntos Laborales y va a comenzar a ser tratado este jueves.
0: Con esta base de regulación, para el presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información, no hay dudas de lo que va a pasar de ahora en más.
1: Cuando esa ley esté reglamentada, seguramente las empresas del sector, porque eso no solamente va a ser para empresas del sector, van a adoptar rápidamente el tema del teletrabajo. Ya hay varias que lo están analizando, están viendo cómo, cómo reformularse para el teletrabajo, en qué condiciones hacerlo pero seguramente va a haber un antes y un después del COVID con respecto al teletrabajo y las empresas de tecnología y información van a estar en la punta en esa temática.
0: Lo que plantea Laureiro suena precioso. Aunque no todas las empresas y no todos los rubros pueden aplicar el teletrabajo al 100%. En El Observador, por ejemplo, estamos trabajando a distancia desde marzo. Este podcast se está grabando fuera de la redacción y se enfrenta a todos los desafíos de los que veníamos hablando. De todos modos, más allá de que la ley se apruebe, la reglamentación debería resolver algunos aspectos. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habla de los puntos que incluye el proyecto de ley que estudia el Parlamento, pero agrega otros puntos interesantes a la discusión.
4: Desde el punto de vista del empleador, es importante también tener formas que no sean, eh, obviamente, intromisiones en la vida privada, pero que le permitan eh, evaluar y controlar el trabajo. Uno de los grandes problemas es el control cuando el trabajo se hace en domicilio, desde el punto de vista, por ejemplo, de la inspección de trabajo, donde obviamente el domicilio tiene una protección muy especial y el control de las condiciones laborales en el domicilio se vuelve, eh, digamos, estrictamente dependiente de la autorización del propio trabajador. En fin, son varios los puntos distintos, pero me parece que, eh, por ahí están los, los principales. Bueno, también la, la, la obligatoriedad o no y la reversibilidad del acuerdo laboral de teletrabajo. Eso es, es decir, el contenido del contrato de trabajo cuando se genera, este, su duración y su reversibilidad son otros asuntos también importantes a tener en cuenta.
0: Bien, Mieres resalta cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo o que inciden directamente en los empresarios. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores? Con la ley, ¿estaría resuelto el tema de defender los derechos de los empleados? El pit no está tan seguro de eso. Al menos, eso es lo que deja entrever el presidente de la central sindical, Fernando Pereira.
5: Que Es una modalidad de trabajo que llegó y que debe ser regulada en la negociación colectiva. Y que no debería pasar que se violaran ni las jornadas laborales, ni el apagón, o sea, el descanso del trabajador, ni que se usara el equipo de los trabajadores, porque eso se podría prestar para todo tipo de abusos. ¿no? En todo caso, digamos sin negarnos a discutir el tema, debería ser un análisis tripartito de las circunstancias que permita ver el trabajo en su integralidad, que no es solo el cobro de un ingreso, sino también... Eh, en cierta medida un anclaje en la vida de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, es encontrarse, es con, con conectar con el conocimiento del otro. Todos los que tuvimos en un lugar de trabajo sabemos que nos enriquecemos en el comentario con el otro, así que posiblemente una buena combinación sería parte del trabajo presencial y parte del trabajo eh, por la vida del teletrabajo. Pero insisto, requiere negociación colectiva, un estudio sectorial, invitar a la OIT a conversar sobre el tema y a estudiarlo, y finalmente, antes de tomar una decisión final, eh, tener todos los pros y los contras. No vaya a ser que se transforme algo que parece positivo en una cuestión eh, negativa. Yo en algún momento puse este tema, si uno trabaja en su casa, duerme en su casa y tiene el ocio en su casa, naturalmente que su vida comunitaria, su vida en sociedad, pasa a ser de menor calidad que si tiene ocho horas de trabajo, si tiene ocho horas de recreación y ocho horas de descanso. Entonces, tratar de mediar entre los aspectos lógicos de cualquier trabajo, que es la producción y la calidad del trabajo, debe haber un diálogo que abarque a todas las partes.
0: Con estas palabras, Pereira deja en claro que el proyecto de ley no será suficiente para saldar esta discusión. Y si no, mirá lo que dice ahora.
5: Ah, el proyecto de ley tiene muchas objeciones de parte del movimiento sindical y además va a haber otros proyectos. Entonces, digamos, lo, lo, lo que se requiere es que un proyecto de este tipo no surja... Bueno, no necesariamente surja una parlamentaria, sino que surja del debate... Entre el ...del debate tripartito entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios... pues se va a regular nuestra fuerza de trabajo. Naturalmente que puede haber parlamentarios que tengan iniciativas... ...pero luego lo que se requiere es que haya diálogo tripartito... ...y hay objeciones que el movimiento sindical tiene sobre este proyecto.
0: Algunos rubros empresariales tampoco lo ven como una maravilla descubierta... ...y no solo por un tema de números. Por la cuestión de los intangibles también. Eso que aporta el trabajador y que no se mide en datos... El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, hace una reflexión sobre ese no sé qué que agrega valor a las empresas y que, con la vida lejos de la oficina, se perdería.
6: ¿Qué pros tiene para mí el teletrabajo? Bueno, evidentemente es mucho más eficiente sin duda eh, yo puedo en un solo lugar tener más reuniones seguidas, puedo ser más efectivo y, y en definitiva ser más productivo sin lugar a dudas. El... Reduce el espacio en las empresas, ya las empresas tienen espacios más chicos, porque todo lo que uno tenía antes, que necesitaba como espacio para tener a X cantidad de personas trabajando, hoy eh, muchas de esas personas al empezar a trabajar en sus casas, eh, las empresas van a necesitar menos espacios para, para desarrollarse. espacio físico incluso materiales. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, para mí es fundamental es la parte humana. El ser humano es un ser social. Y, bueno, yo considero que, que eso se va a perder. No es que se va a perder, pero que, que, que sin duda eh, se va a haber disminuido la relación adentro de las empresas. El, yo soy de los que creen que la imagen de una empresa la hacen las personas que trabajan en esa empresa. Se podría llegar a perder, esa, se podría perder la imagen de la empresa. funcionarios, no sé si diría parte... De, ...de la mística de pertenecer a un equipo... ...porque no me veo con mis personas... ...con, con mis pares... ...me estaría ...no estaría interactuando... ...de la manera que lo hago comúnmente... ...no podría conocer... ...incluso... ...dejaría de conocer más íntimamente... ...a mis amigos... ...o a mis, a mis compañeros... Eh, ...ese espacio que se genera de diálogo... ...en una empresa... ...durante el día... en que yo ...y con, lo, y con el correr de los años... Yo sé cuántos hijos tengo, cuántos hijos tiene la otra persona, los problemas que tiene, le cambiamos experiencias. Pero hay una relación eh, social que es muy importante, un entramado que se genera dentro de la empresa, de todas las empresas que yo lo considero muy importante y que bueno, eso eh, correría riesgo de perderse. Y para mí es fundamental la mística que se genera dentro de una empresa. Un equipo funciona con un conjunto de personas y hay que... Bueno, Ahí se perdería incluso la relación de dependencia con el jefe. Creo que se generan muchas cosas este, que son muy interesantes. También eh, hay que ver cómo, cómo se presenta el horario de trabajo. Yo creo que no hay que. Ya a las ocho horas parecería que pasan a ser algo del pasado y, y, y bueno, tenemos que adaptarnos a, a nuevas formas de trabajo. Sin duda eh, es una herramienta muy importante, no la voy a desmerecer, al contrario, esto de la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso que en el Uruguay ya se venía a dar.
0: Cuando el teletrabajo se pone en práctica de esta manera tan masiva, muchos caímos en la cuenta de que no es tan maravilloso como lo soñábamos. No es perfecto, pero dejó cosas que antes nunca hubiésemos podido hacer desconectarse un rato para poder ir a esa clase que tanto querías tomar pero que el horario no te lo permitía, o ir a alguna reunión de padres, o simplemente manejar tus horarios con otra libertad. Lo bueno y lo malo que nos enseñó, y de qué lado pesa más la balanza, va a depender del rubro, del tipo de trabajo y las condiciones personales de cada trabajador en su vida por fuera de la jornada laboral. En algunos casos sobrevivirá a la pandemia y se instalará para siempre. En otros será algo que funcionó de manera circunstancial, pero que morirá en la orilla. Y en otros quizás se termine transformando en una mezcla con lo mejor del mundo de antes y lo mejor del mundo de ahora. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece El Observador. Podés escuchar este y el primer episodio en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn.